0: God is goed. Ik wil heel graag Gerard en Lydia uitnodigen op het podium.
1: Halleluja. Amen. Yes. Leven. Wat heerlijk om hier te zijn. Helemaal uit Barendrecht vanochtend gekomen. Maar uh, ja, heel fijn dat jullie in ons midden zijn en dat jullie wat met ons willen delen. Ik, uh, ja, ik geef je ook gewoon de vrijheid om te doen wat God jullie vraagt te doen, om Amen. daarin uit te stappen. En ik zegen jullie in Jezus naam dat zijn woorden mogen klinken. Amen. Amen. Idea, jij mag beginnen. Zullen we allereerst voordat we doen: ga even staan. En dan gaan we de Jezus een geweldig klap over. Even. Halleluja! Halleluja. Dank Jezus! Jezus! Ja, ja. Jezus. Halleluja! Er zijn altijd nieuwe dimensies in God. En wat hier voor, voor het podium gebeurt, dat mensen wordt gebeden, nieuwe uitdagingen, nieuwe dimensies in het Koninkrijk, in God, in Jezus, je binnen mag stappen. En wat een geweldige uitdaging is dat. Amen. Halleluja. Yes.
0: Ja, goedemorgen. Geweldig om hier te zijn. Fantastisch om zo'n mooie gemeente met zoveel jonge kinderen en jonge mensen ook te zien. En uh, ja, alle generaties zijn vertegenwoordigd. Echt, uh, echt heel bijzonder. Jullie zijn gezegend hier. Uh. Dat, uh, dat voel je als je hier binnenkomt? Mm, mooi. Um, ja, wat een schitterend lied, hè. Dat, speak the name of Jesus. Oh, ik bid echt dat iedereen van jullie persoonlijk dat gaat ontdekken of heeft ontdekt in zijn leven... Wat een enorme kracht daar in de naam van Jezus zit. Als je dat in je leven gaat ervaren. Wat de kracht er in de naam van Jezus is. Dan iedere situatie daar regeer je over. Amen. Wat er ook in je leven gebeurt. De naam van Jezus is groter en hij is hoger. En uh, ja, strek je daarna uit om dat te ontdekken. Toen ik dat in mijn leven ontdekte, was alles anders. En... Uh, ja, merkte ik dat ik er niet meer onderdoor ging, maar dat ik boven situaties uh, kon staan. Omdat Jezus in mij woont door zijn heilige geest. En wat een power is dat. Nou Gerard vroeg mij uh, om even te beginnen om iets over onszelf te vertellen. Ik denk nou, ik wil liever over Jezus praten. Maar, uh, maar goed, misschien ook goed om, uh, om iets over ons te vertellen. Omdat we inderdaad keer, voor de eerste keer hier uh, op een zondagochtend zijn. Nou Gerard en ik, uh, wij zijn pas op latere leeftijd getrouwd. Ik heb zelf op het zendingsveld gewerkt. En Gerard heeft een gemeente gesticht in Rotterdam. De woordgemeente, Waar hij jaren voorganger geweest is. En um, ja, dus we hebben twee hele verschillende levens gehad. En we zijn pas getrouwd toen ik 44 was. En Gerard 45. Uh, inmiddels uh, is dat bijna 12 jaar geleden. Dus kunnen jullie uitrekenen hoe oud we al zijn. Oh, uh, nog steeds jong. Iedereen zegt dat we nog jong uitzien. Dus... Maar goed... Uh... De leeftijd uh, loopt wel op. <laughs> um, ja, we hebben een, een, een bijzonder leven gehad als single. En uh, we ervaren ook echt dat, dat, dat God ons een boodschap voor singles uh, heeft gegeven. En uh, op dit moment zijn we al een tijdje mee bezig. Een boek om over singles, voor singles uh, te, te schrijven. Want één op de drie mensen in de kerk is single. Of opnieuw single. Het is dus een enorme grote groep uh, in de kerk. Dus uh, dat ervaren wij echt, dat, dat we daar ook een, een boodschap uh, voor hebben, omdat je er zelf ook doorheen gegaan bent. We hebben hele kostbare lessen en dingen geleerd, juist in de tijd dat, uh, ja, dat wij alleen uh, waren zonder partner. En uh, ja, de grootste lessen heb ik daar in die tijd ook geleerd. Um, ja, God heeft ons uh, een paar jaar geleden, eventjes uh, onze bediening heet hard to hard. Uh, jaren geleden, uh, ik heb nogal wat trauma's in mijn leven opgelopen, door ongelukken en nou, allerlei dingen die mij overkomen zijn. Um, daardoor ben ik de gezondheidszorg ook uitgegaan. Ik werkte op de operatiekamers en hebben ben ik eigenlijk een andere richting in gegaan. Zijn dus we samen boeken gaan schrijven. We hebben ook wat boeken meegenomen, we staan in de, in de hal, we zijn te koop. Um, en ja, dat, dat vinden we gewoon heel mooi om, om, om het onderwijs, de dingen die we geleerd hebben, om die in boeken uit te, uit te geven. En we hopen dat we in de komende tijd nog heel veel boeken zullen kunnen schrijven. Nou, het bedrijfje wat we opgericht hadden, Hard to Heart Communications. En drie jaar geleden belde Wilkin van der Kamp, velen van jullie kennen hem denk ik wel, van Stichting Vrij Zijn, uh, ons op. Ieder jaar was eerder de, de herstelweek, wellicht dat de ouderen daar nog wel van gehoord hebben. En later werd dat de, de vrijzijn zomerweek, die in het Stadskanaal op Pagedal werd gehouden. Daar uh, zijn wij ook altijd aan verbonden geweest. En uh, Wilkin belde ons op drie jaar geleden. Gerrit en Lydia, uh, ik heb een vraag aan jullie. Zouden jullie de zomerweek willen voortzetten en van vrijzijn overnemen... Um, dat ook, omdat Gerard al bij herstel uh, betrokken was geweest, dus helemaal uh, nou, in de eerste fase ook. En uh, ja, we hebben daar echt wel eens uh, goed over na moeten denken, omdat wij maar met z'n tweetjes waren, Gerard was toen ook nog voorganger in de gemeente. En uh, jongen, dat is wel een hele klus. Maar ja, we hebben echt ook van God ervaren dat hij ons geroepen heeft om het voor te zetten. Ook een keer als we van de zomerweek naar huis toe gaan, zeggen we tegen elkaar zo, wat is dat ontzettend mooi. Wat God heeft gedaan in de jonge levens, juist ja, bij de kinderen ook. Is. Kinderen die vervuld worden met de heilige Geest, Die ervaringen met God hebben, die gewoon echt, ja, ervaren. God luistert naar mij, God is bij mij. En als ik bid, dan, 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 dan luistert Hij, dan doet Hij ook. En uh, ook bij de tieners, uh, radicale keuzes die daar gemaakt zijn. Ja, bij de jeugd, het is gewoon elke keer zo fantastisch om te zien wat God doet. Dus ja, we wilden gewoon heel erg graag dat die week uh, niet verloren zou gaan voor Nederland. Dus we hebben ja gezegd, uh, ook na bevestiging uh, die God gegeven heeft. Maar goed... Die zomer, dat is drie jaar geleden, heeft Wilkin ons de handen opgelegd. En het was allemaal prachtig. Uh, alle konatoren, de hele achterban, iedereen had zoiets van. Ja, we gaan mee met Gerrit en Lydia ook. En uh, in, in het nieuwe. Dus, uh, en dat jaar zou uh, Vrij zijn, ons ook leren. Hey, we hadden al een prachtig draa draaiboek voor uh, Pagendal. Van, nou, dan kunnen jullie het zo overnemen. Krijgen een mooi offer mee. En uh, ja. nou, de hele achterban mee. Maar goed, toen. Uh, kwam corona. Terwijl we midden in alle voorbereidingen zaten en uh, ja, al vrij snel bleek dat de zomerweek gewoon helemaal niet eens door kon gaan. Nou, ik kan zeggen dat was echt heel erg lastig voor Gerard en mij. Je hebt een uh, mooie naam, Stichting Hart to Hart en we hadden een leuke website en verder eigenlijk niks. We moesten een zomerweek overnemen. Uh, het bleek dat, er, dat we nog een flinke financiële schuld ook meteen hadden. Uh, Stichting Hard to Hart, waar we nog helemaal niks en niemand ge niks gedaan hadden. Omdat iedereen zijn uh, aanbetalingen niet terugkreeg van Pagedal. Die ook gewoon heel erg moeilijk uh, zat natuurlijk vanwege de coronacrisis. Dus we hadden een enorme schuld. En bovendien hoorden wij ook nog uh, van Pagedal dat zij met roompot in zee gingen. En dat we ook geen locatie meer hadden. Nou, iedereen in Christelijk Nederland die conferenties organiseert... is altijd op zoek naar mooie locaties. Dit is ook een hele mooie plek om een uh, conferentie te doen. Maar de zomerweek is echt ja, dat je met elkaar in een bubbel zit... een week lang hè, en dat er echt opgebouwd wordt. En, en aan het eind van de week zie je zo dat mensen open zijn... En, en God zo enorm veel werk aan de harten van mensen doet en kan doen. Juist omdat je zo langere tijd bij elkaar bent... Maar dat was echt een deceptie. Dan denk je hier: hebben we het nou verkeerd begrepen dan? Wat, hoe, hoe moet dat nu allemaal verder? Nou, heel bijzonder Willem Verschijk, die hier ook uit de gemeente komt. Die heeft ons geholpen om die zomer een online zomerweek te maken. Met allerlei stukjes materiaal wat we bij elkaar hadden gezocht. En daardoor kregen we toch een kleine achterban. Uh, de schuld die we, die we hadden is ook opgelost. Uh, en, en we hadden echt in die tijd zulke grote wonderen nodig. En uh, ja, misschien kan je een beetje voorstellen... een hele grote conferentie als je met schuld zit enzovoort. Uh, en, en geen achterban. Hoe moet dat allemaal? Vorig jaar hebben we uh, op de Battle een, een uh, conferentie gedaan... Een week samen met de bettelt en uh, dat was een hele mooie week. Maar dit jaar gaan we naar een eigen locatie toe. Mooi. En uh, ja, we hebben echt ervaren van, van God heeft een woord gesproken en daar moeten we op blijven staan. Mm. We moeten in geloof blijven staan. Als hij Jezus. gesproken heeft, dan zal nee. hij ook voorzien. Oh, en, nee. ja, en eerlijk gezegd, we hebben nog heel veel wonderen nodig. Uh, we hebben nog heel veel mensen nodig die gaan komen. Vooral ook gezinnen dat willen we heel graag yes. naar de zomerweek krijgen. Uh, prijzen zijn allemaal ontzettend omhoog gegaan. Uh, het is echt een enorme uitdaging. Maar God is een God van wonderen. Ja, nee. Hij is de God die onmogelijke dingen doet in situaties die zo uitzichtloos yes. lijken. En dat hebben wij, heb ik zo in mijn leven ervaren. En uh, ja, bid met ons mee voor wonderen van God. Dat deze week niet verloren gaat voor Nederland. En uh, dat velen echt een ervaring met God krijgen. Oh, nee. He, niet, niet, niet hier, dat je weet... God leeft en hij is goed. Hij is liefde, houdt van mij. Maar dat je het echt pakt met je binnenste. Dat we allemaal gaan ontdekken Amen. wat een kracht zit in de naam van Jezus. Daar wil ik jullie mee zegenen.
1: Halleluja, dankjewel. Wonderen, God is een God van wonderen. Ik het even zeggen, God is een God van wonderen. Amen. En ik heb een thema meegekregen, de koninklijke wonderen. Dat, we daar, uh, dat ik daarbij stil ga staan. En wat Lydia al zei, ja, we hadden wonderen nodig. En waar ik ineens aan moest denken tijdens de voorbereiding... op het moment dat God een wonder doet, je hebt een financieel wonder nodig... en dat wonder vindt plaats, dan kan je gaan wandelen in die financiële voorziening. Er moet vaak eerst een wonder gebeuren om dan te gaan wandelen in de voorspoed van God. Soms heb je een genezingswonder nodig... Dus dat God boven natuurlijk ingrijpt in je lichaam, zodat je kan gaan wandelen in gezondheid. Dus een wonder is vaak een doorbraak. Zodat je dat boven natuurlijke leven van God kan gaan. Leven zoals Hij dat voor jou en voor mij heeft bedoeld. De koninklijke wonderen. En als subthema heb ik erbij gezet: gebruik je autoriteit om koninklijke wonderen te doen. Gebruik je autoriteit om de wonderen van de Heer te gaan doen. En wat hebben we wonderen nodig? Juist vandaag de dag om tot doorbraken te komen. Ook voor de schuilplaats. Ik denk dat jullie voor grote uitdagingen staan. En dan zijn er wonderen nodig. Wie heeft er een wonder nodig in zijn leven? Zo, zoals even gaan staan, moet je even kijken. Als je een wonder nodig hebt, ga staan. En dan moet je eens om je heen gaan kijken. Wat er moet... Zeg, Heer... Oh, en dat we echt God mogen gaan geloven voor wonderen in ons leven. En dan, als God dat wonder gedaan heeft, is het zo belangrijk dat we gaan wandelen vanuit die voorziening van de Heer. God heeft een wonder in mijn leven gedaan. Ik had een spraakgebrek, ik kon niet normaal spreken. Ik was een stotteraar en dan neem je dat handicap mee in je leven. En dan klinkt daar dat woord van jouw zwakheid, maak ik een sterkte. En dan denk ik, nou dan moet er een wonder gebeuren. En toen God dat wonder heeft gedaan, ben ik gaan wandelen in die voorziening dat God mij woorden in mijn mond geeft om te spreken, zodat mensen tot herstel, genezing en bevrijding kunnen komen. Dat is een wonder van God. En ik mag al vele, vele jaren wandelen in die voorziening die God heeft getroffen door zijn zoon op het kruis, om dat uit te delen aan de mensen om ons heen. Als je een financieel wonder nodig hebt en God geeft een doorbraak, dan zou je gaan merken dat je begint te geven. Je gaat beginnen te wandelen in de voorspoed van de Heer... zoals Hij dat oorspronkelijk heeft bedoeld. Dus een wonder is vaak nodig om tot een doorbraak te komen... om dat hemelse leven te gaan leven zoals God het heeft bedoeld... hier op deze aarde. Amen? Halleluja. Nou, dus wij hebben nog steeds wonderen nodig... En als die doorbraak daar is, dan gebeurt er iets. Dan komt er een nieuwe dimensie van God vrij, waarin je mag ademen, mag leven en waarin je mag genieten. Ik zie deze zuster, die ik, zij kan aanbieden met dat groene jasje en dan zit ze in een rolstoel. Nou, en dan denk ik van, een autoriteit heeft u? En dan denk ik, nou haar handicap... Bepaalt helemaal niet of ze God wel of niet kan aanbieden. Nou, dat laat zien dat er een hemels leven op deze aarde waarin u mag leven, handelen en wandelen. Mooi om dat zo te zien. Dus we hebben die wonderen van God nodig. Ik ga even een kort gedeelte lezen. De oogst is groot. Uit Matthäus hoofdstuk 9, vers 35. Dus Jezus komt van de berg af. Dat zijn dus de zaligsprekingen, de bergreden. Waar... Geeft over hoe moet je leven in het Koninkrijk van God. En dan daalt hij de berg af, net zoals Mozes de berg afdaalde. En dan gaat hij de kracht demonstreren. Hij gaat het laten zien. En dan eindigt dat met de volgende verse. De oogst is groot. En Jezus trok rond in de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie. Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Wat een doorbraak. Iedere ziekte, elke kwaal. Dank u wel. Heer, ook in de schuilplaats, ook in Ede, in Jezus' naam. Toen hij de menigte zag, was zij innerlijk met ontferming bewogen over hem. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot. Maar arbeiders zijn er weinig. Er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst, dat er arbeiders in zijn oogst uitzendt. En dan staat er vers hoofdstuk 10, vers 11. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hem macht over de onreine geest om die uit te drijven en om iedere en alle ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, wonderen hebben we nodig vandaag de dag. We zijn net gaan staan en dan zie je van, hier grijp in. Eigenlijk is een wonder een bovennatuurlijk ingrijpen van God. God grijpt in en het kan dan ook zelfs zijn dat God natuurwetten passeert... zodat zijn kracht doorbreekt in jouw leven. Een wonder. Een wonder van bescherming. Gisteren hoorden we het nieuws dat een moeder met kinderen, eigenlijk dat er twee kinderen zijn verongelukt. Wij gaan geloof ik en wij waren op een andere conferentie, dankjewel, op een conferentie en de leider van die, een van de leiders van die conferentie die kende dat gezin. Nou dan komt dat wel binnen. En dan zeg je, heer, we hadden een wonder van bescherming nodig in die situatie. En dan komen er een heel veel vragen die we dan stellen. Heer, had u niet in kunnen grijpen, want het zijn uw kinderen. Zo reed ik op de dag. Ik zou naar Stichting Hand gaan in de Hoekse Waard. Ik nam iemand mee vanuit Schotland. En ik, 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 ik miste de afslag. Ik reed te ver. En op een gegeven moment zie ik daar een parkeerplaats. Ik reed die parkeerplaats in. En ik wil keren. En op het moment dat ik gas geef, gebeurt er iets. Ik zie een lichtflits vanuit de hemel komen. Een zwaard van een engel die slaat door mijn motorkarp heen. Ik geef het, het precieze tegenovergestelde gebeurt. Ik word teruggeduwd in mijn stoel. En de motor slaat af. En op dat moment passeert er een vrachtwagen. Over een wonder gesproken. Ik maak een lamp schoon. Ik sta op 2,5 meter hoog. Ik sta op dat moment om de 20 volt. Ik klap naar achteren, een marmeren vloer. En halverwege mijn val blijf ik hangen. Het wonder van levitatie, ik blijf hangen in de lucht en ik word zo weer recht op de ladder gezet. Nou, dat is een wonder. Waarom bij de een wel en bij de ander niet? Lieve mensen, daar heb ik niet altijd een antwoord op, maar één ding weet ik wel, God is een God van wonderen. Amen. En ik denk dat Heel veel mensen een getuigenis hebben, hier vandaag de dag, die kunnen getuigen over de wonderen van God. En omdat ik dat wonder van bescherming heb meegemaakt, weet ik, ja, op de een of andere manier, ik mag wandelen in die beschermende kracht en de bijheid van God. Hij heeft het één keer gedaan. Een getuigenis betekent, doe het again, Lord. U doet het opnieuw in mijn leven. En als ik het getuigenis mag geven, doe het ook in de levens van andere mensen. We hebben het wonder van bescherming nodig. Nou, als Jezus die berg afkomt, dan zien wij een demonstratie van zijn kracht en vinden tien specifieke wonderen plaats. In Romeinen, of in Romeinen, in Matthäus hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 lezen we over tien specifieke wonderen die Jezus doet. En tevens geeft hij ook nog een toetje, want er is een soort massa-genezings- en bevrijdingsdienst in de avond, waar vele mensen die naartoe worden gebracht, worden genezen en bevrijd van boze geesten. En is er een honger. Een honger in mijn hart. En ik ook een honger in, in, in het hart van de kerk na, die, na corona. En nu zien we ook de oorlog in, in, in Oekraïne en Rusland. Er gebeurt van alles wereldwijd. Wat hebben we nodig? De kerk van de Heer, power from on high, the supreme of the Church today. Kracht uit te hogen. Die absolute noodzaak voor de kerk. Vandaag de dag. Dat God ingrijpt in levens van mensen. En het grootste wonder wat kan plaatsvinden in je leven, is de wedergeboorte. Dat je vanuit de hemel wordt geboren. Dat het hemels DNA jouw leven mag binnenkomen en dat je een nieuwe schepping bent. Wat een goddelijk wonder. En als jij dat nog nooit hebt meegemaakt in je leven, en misschien zelfs je gaat naar de kerk, maar je hebt nooit die de diepe wedergeboorte meegemaakt. Oh, ik nodig je uit om het woord van de Heer te horen. Want een wedergeboorte vindt plaats. Je hoort het woord. En het woord is Jezus. En het woord Jezus komt je hart binnen. We hebben ervan over gezongen. En dan gebeurt er iets in je binnenste. Er komt geloof. En geloof is het woord van God. Het komt je hart binnen. En daardoor ga je leven. En dan ga je leven door die naam van Jezus. Je bent uit de hemel geboren. Een nieuwe schepping. Je hebt het DNA van de Heer God zelf, zelf gekregen, bloedgroep G, bloedgroep G, eigenlijk het bloedgroep God, halleluja, wat jou voortdurend reinigt en van daaruit mag je leven, amen. Want nou, als je meeluistert met de livestream of je luistert een keer later, je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Is het mooiste wat je kan doen, want er gaat er een wonder plaatsvinden in je leven. Je wordt uit de hemel geboren en je gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Is dat makkelijk? Nee, het kost je alles, want het heeft Hem ook alles gekost. Maar het is het mooiste leven dat een mens mag leven. Amen. En als jij hier twijfelt aan je redding en je zegt, oh God, ik weet niet zeker of ik gered ben, nou, ik bid dat het wonder mag doorbreken deze morgen, dat die bekering. Want een bekering, dat is wat, wat wij doen als kinderen van God op basis van een woord. En hij, God heeft ons het vermogen gegeven om ons te bekeren. Daar ben ik dankbaar voor, hè Heb Hij heeft het vermogen in ieder hart van een mens gelegd om zich te bekeren. Het hart heeft het vermogen om te geloven dat woord van God wat je hart binnenkomt. En je zal niet meer dezelfde zijn. Nou, als jij hier deze morgen twijfelt aan je redding, ik bid dat het grote wonder van wedergeboorte mag plaatsvinden. Misschien zit je hier wel en je zegt Gerard, eigenlijk twijfel ik over mijn redding. Ik stapte vanochtend op, zei, ben ik nou wel of niet een kind van God? Ben ik nou wel of niet gered? Is er iemand die zegt, ja Gerard, eigenlijk stond ik daarmee op of ik twijfelde de afgelopen tijd. Zeg gewoon eens even je hand op. Is er iemand die hier zit? Die echt die, die zekerheid niet helemaal had? Er wordt gewezen, maar ik zie het niet. Ja, ik heb mijn bril niet op waarschijnlijk. Wie is er dan? Ja. Ja, kom even hier naar voren toe. Boom, gelijk, boter bij de vest, doen we dat. Dat je de eerste mag zijn van velen die gaan volgen, amen. Dat God een wonder ook mag doen in je lichaam, hoe heet je? Nicole, wanneer kan je? Lydia, ga even naast haar staan. En misschien gelijk het voorganger zegt maar, of Robert, ja. Ga even naast haar staan. En Nicole, wil je het volgende nabidden? Zeg maar, dank u, Jezus. Zullen we allemaal meebidden? Zeg maar, dank u, Jezus. Dat u voor mij gestorven bent. Dat de schuld die ik had, die heeft u betaald. De straf die ik had verdiend, hebt u gedragen. Jezus, ik nodig u uit om mijn leven binnen te komen. Ik beleid met mijn mond en ik geloof met heel mijn hart dat u Jezus mijn redder bent. En mijn Heer, in Jezus' naam, vanaf vandaag weet ik dat ik weet dat ik weet dat ik een kind van God ben. Satan, verdwijn uit mijn leven. Laat los. In Jezus' naam. Amen. Nicole, deze dag schrijf jij in je boekje... Je bent een nieuwe schepping. Amen. Die zekerheid. En ik denk dat sommigen je met z'n licht ook wel kennen. Maar dan komt die zekerheid. Die breekt dan door in jouw leven. Ik kom vele mensen tegen. Ook, ook in het land. En ze zeggen: Gerard. Ik weet nog het moment dat ik een, een, een heel bewust gekozen heb voor Jezus. Dat ik mijn hart geopend heb. Ik dacht dat ik geloofde. Maar er moest iets gebeuren in mijn binnenste. En die wedergeboorte brak door. Amen. Het grootste wonder wat kan gaan gebeuren in het leven van een kind van God. Nou, Die tien wonderen. Omwille van de tijd, ik, ik, ik noem ze toch even op het bouwt geloof. De eerste wonder, de genezing van een, van een melaatse. Jezus raakt een melaatse aan, een melaatse is onrein. En je mocht onreine mensen niet aanraken, maar wat doet Jezus? Hij raakt een onreine aan en hij maakt die persoon rein. Oor, oh, de genezing van een verlamde knecht. Van een Romeinse hoofdman, een centurion, dat is een heiden. En die komt naar Jezus, heeft veel respect en ontzag voor, voor Jezus. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond worden. De Heer, je geschieden naar je geloof. Er is hier een echtpaar in deze gemeente die ik enorm eer en respecteer. En het zijn Aard en Ali de Goede, ga eens even staan. Waar zitten ze? En geef ze een geweldig APPLAUS. Dat zijn mensen die ik eer en respecteer voor wie ze zijn en wat ze hebben betekend ook voor de schouwplaats, maar ook voor het land, hoe ze tot zegen zijn. En dan zie je op het moment dat je, dat je een persoon eert, dat er kracht vanuit gaat. En zo eerde deze Romeinse hoofdman, die eerde Jezus en het wonder geschiedde. Jezus stilt de storm. Of nee, eerst de genezing van de schoonmoeder van Petrus met koorts. Door een aanraking van Jezus. Jezus raakt haar hand aan. En de koorts die wijkt. En in Lucas' evangelie lees je dat hij bestraft de koorts. Met andere woorden, zeer waarschijnlijk al deze koorts een demonische oorzaak. Jezus stilt de storm. Hij spreekt tot de elementen van de natuur. Hij bestraft de wind en de zee. En het wordt stil. De genezing van twee bezetenen. Want het was een demonische storm. In de andere Evangelie lees je over één bezeten. Maar zeer waarschijnlijk waren het er twee. Die anderen wilden met name de aandacht vestigen op die ene. Maar er waren twee bezetenen. En deze mensen die werden gebonden door een legioen, een territoriale macht. Jezus neemt de autoriteit over en hij spreekt de aan, verdwijnt. En dan zie je dat er vrijheid komt, niet alleen bij die twee mensen... ...maar dat hele gebied wordt vrijgezet door de kracht van God. Wat verlang ik daarnaar? Dat apostolische kracht in Nederland wordt vrijgezet... O, oh, vader, dat u kracht mag komen over mensen. Dat mensen die met Jezus spotten ineens onder de kracht van God komen. Oh, dat de kracht mag terugkeren in de kerk van Jezus, ook na corona. Amen. Amen. Dat wij die wonderen van de Heer mogen doen, zodat doorbraken gaan plaatsvinden. Dat je gaat wandelen in de voorziening van de Heer. O, oh, Financiële doorbraak in mijn leven... ...wonder heb ik meegemaakt... ...en daardoor mag ik wandelen in voorziening... ...in die voorziening van God. Amen. Weet ik dat Lien en ik nooit tekort zullen hebben. We hebben altijd genoeg om uit te delen... ...aan de mensen om ons heen. Al hebben we geen inkomen... ...al loop je op water... ...maakt allemaal niet uit... ...want God doet het op de een of andere manier... ...Hij voorziet. Want waarom? We hebben het wonder meegemaakt. Als dus het wonder van, van, van gezondheid... ...van genezing heb meegemaakt... ...dan ga je wandelen in gezondheid. Als dus het wonder... En het herstel van je huwelijk hebt meegemaakt, dan ga je wandelen in een gezond huwelijk, zoals God het heeft bedoeld. Nou, die wonderen die we hier zien, tien wonderen die Jezus doet. De genezing van een verlamde. Jezus zag het geloof van anderen. Daarom mag je ook voor mensen geloven. Die breng je bij Jezus. Oh, die persoon heeft helemaal geen geloof, die ziet het allemaal niet meer zitten. En dan zegt de Heer, je zonden zijn vergeven, wat is dat mooi, hè? je zonden zijn vergeven. Oh, die last van zonde wordt voor je afgehaald. En tevens, sta op en wandel dan zie je dat zonde en ziekte ook met elkaar verbonden zijn en wat zijn we dan dankbaar voor het bloed van Jezus dat ons deze vrijheid heeft mogen geven de opstanding uit de dood en de genezing van het dochtertje van je Iris, de voorganger van deze synagoge hij wekt doden op ik heb nog geen doden opgewekt maar we blijven oefenen, amen en, en wat verlangen we ernaar dat het gebeurt in Jezus naam sta op Oh, ik heb blinde, blinde ogen zijn geopend. Ik heb dove mensen de handen opgelegd en ze gingen weer horen. Ik heb zelfs iemand die kreupel was aan de linkerkant, die ineens weer kon bewegen wat hij niet kon bewegen. Nou, dan word je blij. Amen. Dat zijn wonderen. Maar ik blijf het zeggen, het grootste wonder gebeurt in het hart als Jezus aanneemt en tot bekering komt en gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Dat is het mooiste wonder wat er kan gebeuren. En we roepen ede voor Jezus. Amen. Halleluja. Deze kerk komt vol te zitten. Amen. Elke stoel zal gevuld worden. Amen. En de muren moeten eruit. Er gaat, oh, het gaat opnieuw gebouwd worden. Waarom niet? Want je zal nooit ergens komen als je niet eerst in je gedachten bent geweest... en dan zie je dat helemaal uitgebreid worden. Want deze kerk heeft toekomst. Deze kerk heeft perspectief. Deze kerk heeft leiderschap. Deze kerk heeft, oh ik zie leiders opstaan in Jezus naam... Oh, ik zie leiders opstaan in autoriteit in gezag en kracht. En die roepen het niet zijnde tot aanzijn. In Jezus naam. En God doet een wonder. En dan gaan we wandelen in de voorspoed, in de welzijn en in de voorziening van de Heer die Hij voor ons heeft. Amen. Geloof wordt vrijgezet door woorden. De woorden die je spreekt. Daarom spreek altijd woorden van leven over jezelf uit. Je bent kostbaar. Je bent mooi. Je bent... Oh, je bent geliefd, gepland en gewild door God. Amen. Halleluja. Deze zuster die hier vooraan zit, zullen we allemaal eventjes even, even een huk geven in de geest. Even zo doen met elkaar. U hoort er helemaal bij. We zijn zo blij met u en we gaan u even een staande ovatie geven. Deze zuster die hier zit. Halleluja. Amen. Oh, dank u voor deze lieve zuster. Voor deze schat. Amen. Zij is belangrijk. God ziet haar hart. Amen, amen, halleluja. Oh, elke stoel gevuld, yes, en zie het voor je. Denk eens na, wie zou ik kunnen uitnodigen komende zondag? Welke, welke, welke buurman, welke collega, mijn zoon, mijn dochter, mijn ouders, wie kan ik uitnodigen? Neem ze mee, halleluja, amen. Maar als je het zelf niet ziet doen in je gedachten en als je het niet gaat uitspreken, gaat het ook niet gebeuren. Dus spreek het uit. Halleluja. Oh, de genezing van een bloedvloeiende vrouw. Twaalf jaar, ze raakt Jezus aan en er stroomt kracht uit Jezus. De genezing van twee blinden. Ze erkennen Jezus als de Messias. Hun ogen worden geopend. En Jezus handelt op het geloof van deze twee blinden. De genezing van een bevrijding van een doofstomme. Deze man had een, hij was of stom of doofstom, had een gebrek veroorzaakt door een boze geest... ...verdwijn in Jezus' naam. En dan ben ik onder de indruk. Stel je de vraag, en ik weet omwille van de tijd... ...ik zal mijn preek ook wel inkorten. Halleluja, dat geef niet hoor. Wat was de sleutel? Wat ervaar je? Als Jezus dat doet, dan ervaar je autoriteit. Autoriteit. En dan zegt hij... ...en dan kijkt hij naar de menigte... ...en dan wordt hij met ontferming bewogen... Ik denk, zijn maag draaide om vanwege de nood die hij zag. Het zijn schapen, zonder herder, verstrooid. Ze zijn de weg kwijt. Hij zegt, bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in de oogst. En jullie zijn allemaal arbeiders die hier zitten, amen. En jullie worden uitgezonden, ekballo, in die oogst. En wat, wat gebeurt er? Dan geeft Jezus hen een sleutel. Hij geeft ze autoriteit. Jezus deed de wonderen in de autoriteit die hij had gekregen van zijn hemelse vader. Door de persoon en het werk van de heilige geest deed hij deze krachten en wonderen. En die autoriteit die heeft hij aan jou en aan mij en aan ons als kerk gegeven. En die bewustwording, als we opnieuw weer naar wonderen verlangen, en ik weet, God kan het doen vanuit zijn soevereiniteit en vanuit zijn genade, maar dikwijls heeft het ook te maken dat wij als kinderen van God beseffen welke autoriteit wij van de Heer hebben ontvangen. En deze autoriteit komt van God zelf. Hij is onbeperkt in kracht en autoriteit. En tevens, autoriteit is een genadegave van God. Heb je niet verdiend? Genesis 1, vers 26 tot en met 28, wat gaf de Heere God aan Adam en Eva? Heerschappij, oftewel autoriteit. En autoriteit is niets anders dan het recht om te regeren. Zullen ik het even zeggen? Autoriteit is het recht om te regeren. En dat recht, dat krijg je van God. Dat is genade. Dat is echt genade. Heb je niets voor gedaan, je krijgt het. Dat goddelijke bovennatuurlijke recht om te regeren in het leven als kind van God, heb je van God zelf gekregen. En tevens betekent autoriteit het goddelijke, hemelse, bovennatuurlijke recht. En nu komt het. Niet alleen om te regeren maar ook om de kracht van God te gebruiken in je leven. Oeh, jij hebt het recht gekregen als zoon, als dochter, als kerk van Jezus Christus. Want eerst geeft hij zijn autoriteit aan zijn twaalf discipelen, dan aan de kerk van Jezus. Matthäus 16, de sleutels van het koninkrijk, worden gegeven aan de ecclesia, de regerende vergadering... Om te regeren in het leven, dat is een hele belangrijke vraag, wie of wat regeert je leven? Is het je verleden? Is het je pijn? Is het je verdriet? Of mag je leven vanuit die nieuwe mens, zoals de Heer dat heeft bedoeld? Wie of wat regeert je leven? En tevens, het goddelijke recht om de kracht van God te gebruiken. Nou, de kracht van God stroomde. Door Jezus heen, want hij maakte gebruik van de autoriteit, het recht om te regeren, het recht om de kracht van God te gebruiken. En zo deelde hij de kracht van God uit aan de mensen om ons heen, door de persoon en in de kracht van de Heilige Geest. Wie verlangt daarnaar als kind van God? Ik verlang daarnaar. Dat we als kerk opnieuw de bewustwording gaan doorbreken. Dat we autoriteit van God hebben ontvangen. En ik heb allemaal prachtige definities van wat autoriteit is. Dat houden we dan goed. En ik wil even naar iets toe: wat Satan wil roven uit je leven. Wat rooft hij van Adam en Eva? Heerschappij, oftewel. Autoriteit. Door de zonde gaven Adam en Eva autoriteit, heerschappij, uit handen aan de vijand. En wat gebeurde er? Satan pakte die autoriteit van Adam en Eva af. Hij liet zijn kracht stromen, satanische kracht, door die autoriteit heen die hij had gestolen. En daardoor kon hij die mens binden. En wat ik nu ga zeggen is misschien wel heel, nou even confronterend, maar dikwijls. De problemen die jij hebt in je leven, is het gevolg omdat je autoriteit uit handen hebt gegeven. En het wordt tijd dat we onze autoriteit weer terugpakken. En dat, daar bedoel ik mee dat wat ons deel is in de Here Jezus Christus, dat we dat opnieuw gaan ontvangen om zo te gaan regeren in het leven over omstandigheden, over situaties, over datgene wat God ons zo graag wil hebben. En ik weet niet op welk gebied de vijand je autoriteit heeft geroofd. Want er zijn vele gebieden in je leven. Misschien heel veel gebieden, dan doe je het fantastisch. Maar wellicht is er een gebied in je leven waar autoriteit is geroofd. Vanwege het leven gaat anders dan je hebt bedoeld. Oh, Lied en ik, we zijn ook door, door stormen heen gegaan. En dan moesten, moesten wij ook elkaar weer even eerlijk in de ogen kijken van... Ja, lieverd, ik geloof dat ik op dat gebied echt mijn autoriteit heb laten roven. En dan zeg ik, Heer, vergeef mij, reinig mij, ik pak die sleutel, ik pak die staf opnieuw op... en ik ga regeren over die omstandigheid in mijn leven... die het uiteindelijk voor het zeggen heeft gekregen. Want ik wil niet dat mijn beperking, mijn ziekte, mijn zwakte, mijn nood... vul het maar in, mijn leven gaat regeren. Maar ik wil dat Jezus in mij en door mij vanuit die nieuwe mens... gaat leven en regeren en dat er alle omstandigheden, situaties... Onder mijn voeten zijn en zeker boze geesten. Halleluja. Amen. Laten we gaan staan als lichaam van de Heer Jezus en de Heer... is een geweldig applaus geven voor de geweldige autoriteit... die we gekregen hebben in zijn naam. Amen. Oh, dank u wel, Vader. Halleluja. Dank u wel. Er zijn hier meer mensen dan lege stoelen. Dus je kijkt even naar een stoel. En dan ga je zeggen, hier gaan mensen op komen zitten. Zullen we het even zeggen? Er gaan mensen op komen zitten, in de naam van Jezus. En we roepen de tieners en de kinderen en de jeugd en de jongeren tevoorschijn dat ze zullen opstaan. Halleluja. Wow. Er is een beweging van gekomen, van de schuilplaats. Amen. Halleluja, ha, want God heeft iets nieuws, amen, er is een bron geopend en die begint te stromen en er is een shift en er zijn bouwstenen die God geeft om deze gemeente te bouwen als een krachtig bolwerk in de geest om eden in bezit te nemen, want neem je erfdeel in bezit. Neem je erfdeel als schuilplaats Ede in bezit. En dat wat geroofd is door intimidatie, door moeilijke omstandigheden. Het is niet gegaan zoals je had bedoeld. Dan pak je het terug. Hoe doe je dat? Door je te bekeren. tegen Heer, vergeef ons. Reinig ons. En dan kijk je Satan aan, recht in de ogen. En je Jij verdwijnt en laat los in Jezus' naam. Amen. Halleluja, dat is de opdracht die we gekregen hebben. Dat opnieuw weer de kerk wordt geschud. Ho, oh, basheid, oh, amen. Halleluja, dat we elk juk van onszelf mogen afwerpen, want Jezus regeert. Amen, u ziet mijn enthousiasme. Want ik proef de potentie. Ik proef de, ja, gewoon de potentie die in deze gemeente zit. En daar gaan we de Heer voor danken. Zullen we de Heer eens een dankoffer geven voor, 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 voor de potentie die in deze gemeente aanwezig is? Halleluja. Halleluja! 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 En ik wil echt tegen u zeggen, ga je mond gebruiken om te zegenen. Ga je mond niet gebruiken om te mopperen, om te zeuren, om ongeloof te spreken. Maar ga je mond gebruiken om te zegenen. Amen. En ik weet, we moeten eerlijk zijn, open, transparant, echt. Je mag natuurlijk absolute dingen delen die je dwars zitten, maar dat doe je vanuit geloof. Dat doe je vanuit liefde. Dat doe je omdat je het beste met die ander voor ogen heeft. Als je van daaruit spreekt, dan mag je alles zeggen wat je wil zeggen. Maar op het moment dat er iets achter zit van vernijn, van boosheid, van aanstoot, van... dan zeg ik, hou alsjeblieft je mond en bekeer je. Amen. Gewoon bekeer je. Wat betekent dat? Draai je om en ontvang de gedachten van God over die situatie opnieuw. Ja, maar jij weet niet, hoef ik ook niet te weten. God weet het. Amen. En dan zijn er momenten, oh die verboogheid en een opweld in mijn binnenste, de kerk in Ede die gaat leven. Halleluja. Oh, dank u wel. Tot slot, als jij ervaart, ja heer, oh dat is weer dat lapje. Ik moet de andere kant hebben. Dat is niet de eerste keer, dan heb ik weer zo'n zo, zo mondkapje. Ik ben zo blij dat we onze voeten erop mogen zetten, zo weet je wel. Oh, is het allemaal op livestream, oh mijn heer? Halleluja. Ma maar corona is onder onze voeten. Amen. Halleluja. Oh, wat zijn we dankbaar dat dat voorbij is. En wat hebben we een wijsheid nodig gehad, ook als leiders. Als jij hebt ervaren dat op bepaalde gebieden echt autoriteit is geroofd, zoals Lied en ik ook al eerlijk moesten zijn met elkaar. En God gebruikt die situaties absoluut om je te, nou ja, eigenlijk bijna te breken. Dat al je ego, al je trots, al je onafhankelijkheid, dat moet gewoon dood. Want God kan je ook doden. Hè? Dat is eigenlijk bekering. God doodt je. Zodat dus zijn leven in jou mag leven. Jezus moest sterven om te kunnen opstaan uit de dood. Jij moet dood om te kunnen leven zoals God het heeft bedoeld. Dat is radicale, die boodschap. Dat is een heftige boodschap. Hè? Maar het is wel een boodschap die vrijzet. Het is wel een boodschap die leven brengt. En dan komen de kinderen binnen, ik word dan helemaal blij, halleluja. Want de kinderen horen er helemaal bij, dat zijn de geloofshelden. Amen. Ook al van nu, dank u Jezus. En als je je, als je, je autoriteit hebt laten roven. Kom dan gewoon eens naar voren toe. Als een daad van geloof. Zeg je, Heer, ik pak terug wat de vijand heeft geroofd. In Jezus naam. Als dat voor jou geldt. Op het gebied van relaties, op het gebied van financiën, op het gebied van, 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 van ziekte, op het gebied van een stuk gebondenheid. Wellicht ook van een gebrek in je leven. Nou, we zijn allemaal mensen met gebreken, maar die gebreken hoeven niet te regeren in je leven. Amen. Die hoeven niet te regeren in je leven, daar mag je autoriteit over hebben. Als het woord voor jou geldt, kom gewoon eens even rustig naar voren toe. En, en als je zegt, van er is een weerstand in mij, dan moet je juist komen. Amen. Want dat betekent dat je autoriteit begint te nemen over die situatie. Ik kom even rustig, ervoor. ik wil ook het aanbiddingsteam vragen om te komen. En we pakken de autoriteit terug die de Heere God ons heeft gegeven. Amen. Halleluja, amen. Heerschappij betekent... Het recht om te regeren. En dat heeft de Heer aan ons, aan jou, aan mij gegeven. Kom even rustig naar voren, ja. Maak gewoon even ruimte. Ruimte zo rondom het podium. Ook als je verlangt naar kinderen. Je bent onvruchtbaar. God doet een wonder. Amen. Ook daar, op dat gebied... Want we hebben leven mogen we doorgeven, en elke onvruchtbaarheid verbreken we in de naam van de Heer Jezus. Dus als je echt paren zijn, dat is altijd wel heel belangrijk. Een echt paar, je bent getrouwd, verbond gesloten, en je verlangt zo naar kinderen. Je hebt nog geen kinderen kunnen krijgen, of wellicht je verlangt naar een tweede of een derde, en het is niet. En je verlangt ernaar, laat die onvruchtbaarheid verbroken worden door autoriteit te nemen. Als dat voor jou geldt, kom misschien, na, kom eens even naar mij toe, en dan wil ik je heel graag zegenen. Halleluja. Amen. Kom even nog wat dichterbij. Ja, dat kan nu weer. Het mag. Amen. Het mag. Ah, nee. Halleluja. Is er nog iemand die zegt: Ja, ik moet hier vooraan staan? Vaders, neem opnieuw je verantwoordelijkheid in het gezin, hè? Maar autoriteit te nemen. Dat zeg ik niet als schuld of als aanklacht. Maar weet je autoriteit. Er zit zoveel autoriteit in vaders en in moeders. Als je kinderen worden aangevallen. Dan ervaar je dat in je binnenste. En dan mag je die aanval breken. In Jezus naam. Oh, ze moeten heel veel lessen leren. Maar wat is het mooi als een vader, als een moeder. Om te ervaren wat er gaande is. In de levens van je kinderen. In Jezus naam. Zullen we gebed binnen met elkaar zijn. Maar dank u Jezus. Voor dit moment. U hebt mij autoriteit gegeven. En deze autoriteit mag ik gebruiken om te regeren, niet de omstandigheden regeren, mijn verleden, mijn pijn, de stempels die op mij zijn gedrukt, maar U regeert in en door mij, door de nieuwe mens die ik ben. En Heer vergeef mij, reinig mij dat ik het heb laten roven en ik pak het terug in de machtige naam van Jezus. Die staf die gevallen is, die pak ik op. In Jezus' naam. Dan gaan we allemaal een profetische daad doen. Je gaat als het ware even naar de grond. Dan pak je die staf op. En die hef je omhoog. En je roept de naam Jezus. 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 Dank u wel, Heer. Jezus. 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 Halleluja. Laten we dit geweldige lied zingen. En blijf nog even hier staan. En maak God groot en geef hem eer. En dat die autoriteit mag doorbreken in de naam van Jezus. Halleluja. 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 En als we zo die, dat laatste lied gaan zingen, en ik geef het dan weer terug aan, aan Nathan, denk ik. Loop ook nog even langs de boekentafel. Juist dit boek wat ik geschreven heb, gaat ook een hoofdstuk over autoriteit. Ik verlang er zo naar. Die bewust wordt op de geestelijke wereld. Van waaruit we ook autoriteit kunnen nemen. Om die sleutels te hanteren. Waardoor je mag doorbreken. Loop gewoon even langs de boekentafel en zegen jezelf. Of misschien heb je hem al. Een ander ermee. In Jezus naam. Want daardoor komt geloof. Ook in het lichaam van Christus. Zo gaan we daarin bewegen. In zijn kracht. Amen. Dus loop gewoon even langs. En laat je zegen. In Jezus naam. Laten we het lied zingen. Vanuit autoriteit en gezag. En pak terug wat de vijand heeft geroofd. Amen. En zie deze kerk vol. Geloof mee. Reinig je mond. In Jezus' naam. Geachte je leiders staan. En bemoedig ze in de naam van de Heer. Amen. Halleluja. Yes.